0: ¿Por qué los productos ecológicos son más caros? ¿Qué es el greenwashing y qué es el green premium? Hoy vamos a hablar de estos temas y por eso invitamos a nuestro amigo Finanzas con Rafa. Hola Rafa. ¿Qué onda, Mario?
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muy contento de estar aquí. Qué
0: bueno, qué bueno Rafa, me da gusto. Pues bueno, bienvenidos a... Vila. Gracias Rafa. Perfecto. Pues miren, últimamente mucho de nuestro público nos estuvo preguntando por qué los productos ecológicos son más caros. O por qué a veces ellos sienten que al comprar este tipo de productos los engañan o que comparado con otros productos el precio se eleva muchísimo. ¿Es esto adrede? ¿Es una manera de hacernos comprar otros productos? ¿Es una manera de evitar que esto se haga más público? No sé. O sea, hay millones hay millones de preguntas, pero hoy queremos resolverlas o al menos dar un insight de qué es lo que pasa en el proceso productivo y cómo cuando una, cuando una empresa quiere meterse a estos temas necesita envolver varias cosas, varios procesos, ¿y qué son estos procesos?
1: Pues mira, de, digo, de entrada hay, hay que entender un, un concepto muy importante que es el Green Premium, el que mencionabas al principio, que literalmente, así en palabras súper sencillas, es la diferencia que hay en precio por comprar un producto ecológico contra un producto que cumple la misma función, pero que no lo es. Entonces, esta diferencia, digo, generalmente es más caro el producto ecológico y a esto se le llama justamente el green premium. Pero para entender de por qué se genera esto, que muchas personas, es lo que tú dices, de que creen que simplemente les están vendiendo algo más caro, uh -huh. es un poco también el entender la, la parte de la microeconomía. O sea, Perfecto, de entrada sí. está el tema del costo marginal que tú conoces muy bien, que sí. al final del día pues, es cuánto me cuesta con producir una unidad más. Entonces, cuando ya tienes una empresa enorme que tienes mucha inversión en activos que eficientan todo tu proceso, producir una unidad más, en teoría, digo, se hace una curva, pero hay un punto donde cada unidad más te sale muchísimo más barata. Entonces, okay. eso permite, pues obviamente, que tus costos de producción sean mucho más bajos y por lo tanto puedes tener precios más agresivos en el mercado. Cosa que muchas veces no pueden hacer en un principio los pequeños productores de algún tema ecológico que simplemente no tienen toda esta infraestructura para producir en masa, para producir en cadena y que es lo que hace que muchas veces no puedan competir con el precio ok, de hecho Rafa con esto que me platicas me acuerdo mucho de, de Tesla, por ejemplo, es un ejemplo
0: claro que todos conocemos, como cuando Tesla terminó de, de construir su Gigafactory en China su precio de mercado como, como empresa, como compañía se elevó bastante, ¿no? muchísimo la subió su precio no como los carros, o sea como Tesla como tal ¿Por qué? Seguramente porque sabían esto, esto que nos platicas, que van a poder producir más, que van a ellos decrementar sus costos y van a poder vender más, más accesible y a más personas, ¿no? Claro, súper fácil, pero generalmente, ahora hablando también de Tesla, de los carros eléctricos, ¿cómo se compara esto? O sea, ¿cómo un carro eléctrico suele ser, sobre todo en México, suele ser más caro que su competencia?
1: Sí, pues mira, de entrada, o sea, justo el tema del de los coches eléctricos es un muy buen ejemplo del del green premium porque salen más caros que un coche normal de combustión normalita y aquí en México por poner así un ejemplo de dos coches está el, el Nissan Leaf que más o menos sale 700 mil pesos es un coche completamente eléctrico y un coche quizás similar podría ser por ejemplo un Jetta que sale okay. más o menos en 350 mil pesos entonces estás hablando de que realmente es el doble o sea es, sí es mucha la diferencia en este ejemplo que en otros países como Estados Unidos pues ya esa diferencia se ha cortado muchísimo hasta el grado de que incluso si consideras todo lo que tú vas a tener que gastar después en el combustible de tu coche, todo eso, te termina saliendo mucho mejor comprar un coche eléctrico. Okay. En México quizás todavía no es el caso, pero precisamente es por este tema de que no hay tanta demanda de estos vehículos todavía. Y esto este, este incremento en la demanda, lo que haría al final del día sería que las empresas se pongan las pilas y digan, ¿sabes qué? Pues si el mercado lo está pidiendo, tengo que traer coches que el mercado quiera, que en este caso eléctricos, y si varias empresas empiezan a pedir o cosas, más bien empiezan a ver que sus clientes piden coches eléctricos lo que van a hacer es que pues se va a empezar a dar la guerra de precios, pero con ya con los coches eléctricos, que de hecho me da a mí muchísimo gusto que ya Volkswagen acaban de anunciar su plan para ya volver la mayoría de sus modelos completamente eléctricos, General Motors también, empresas que eran muy icónicas de los coches tradicionales de, de combustión no como un Tesla que realmente nace ya con esta misión okay.
0: Perfecto. Si sí, entonces entendiéndote, cuanto más interés, capital e inversión haya dentro de una tecnología, más accesibilidad
1: habrá de esta misma tecnología para las personas, ¿no? Sí, claro, básicamente. Y que al final del día, algo muy importante que tenemos que entender los que nos importa el cambio climático, es que si tú lo que, o sea, si tú eres consciente de este green premium, pero haces ese esfuerzo por pagar ese extra evidentemente estarás contribuyendo mucho no solo a, a tener un producto ecológico que en per se ayuda al medio ambiente, sino que estarás contribuyendo a que se vuelva más barato ese producto porque las empresas van a ver mayor demanda de estos mismos y entonces aplicarán estos términos de inversión, en investigación y desarrollo, etcétera, que los por consecuente los hacen más baratos. Entonces también es un tema de ser muy conscientes. Nada más que aquí está también la bronca del término de greenwashing,
0: eso, justamente te que iba a decir
1: ahí digo desafortunadamente muchas empresas se han dado cuenta que el tema ecológico se ha vuelto un poco como un nicho, entonces un nicho en un mercado es un grupo pequeño de personas pero que están dispuestas a comprar ciertos productos específicos y entonces te hacen creer nada más por poner una etiqueta verde o por usar la palabra ecológico que no hay muchas regulaciones para realmente checar que si te están diciendo que algo es ecológico lo sea y entonces te meten un sobreprecio a un producto que es de exactamente lo mismo o casi no hay ninguna diferencia con un producto tradicional que contamina mucho Sí. pero te lo venden como si fuera porque se están aprovechando de esta tendencia cada vez mayor de consumir lo ecológico.
0: Ok, Rafa. Oye, y para explicar esto, o bueno, para que la gente sea consciente, una manera sencilla sería como explicar la, la parte de la microeconomía de las empresas, ¿no? Normalmente, si una empresa grande, bueno, que produce a gran escala, saca uno de los productos ecológicos, no digo que sea falso, pero muy normalmente será este tipo de cosas que tú dices. O sea, que se están aprovechando del hecho de que las personas quieren comprar más, o sea, cosas verdes, cosas ¿no? por decirlo de alguna manera, haciendo, no sé, etiquetas de cartón, este tipo de cositas, pero solamente se están aprovechando de esto. En cambio, ¿cómo tú nos explicarías una microeconomía? O sea, ¿cómo una empresa pequeña que quiere realmente producir algo ecológico lo hace? ¿Y por qué esto incrementa el precio? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es el hecho de que, de que literalmente pase lo que decías, el, el costo marginal? Eh, ¿Qué es lo que pasa dentro de una empresa? Y cómo nosotros podríamos identificar de manera muy sencilla cuando vamos a
1: comprar algo ecológico? Pues mira, digo, por, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un champú, ¿no? Está sí. Toda la vida ha existido el champú tradicional que tú compras en una botella y trae, digo, es un tema químico que tú usas. Sí, sí, y sí. ya existen los champús los en barra que están completamente ecológicos. ¿Qué, ¿Qué sucede? Una empresa como Procter Gamble que tiene fábricas en el país donde más le conviene, donde la mano de obra es la, la que más le, la más accesible, donde el tema de la logística le va a favorecer, o sea, donde tienen todo el capital y todo el, para hacer la inversión y que realmente pueda hacer, hacer sus productos lo más barato posibles y a producir en gran escala, o sea, van a invertir en muchísima maquinaria para que cada el costo marginal que te sea cada unidad más realmente les cueste menos, etc. La economía de escalas que entre más producen les va saliendo más barato, pues ellos pueden inundar los mercados por el capital que tienen con productos muy accesibles en precio, aparentemente, pero que no son nada ecológicos. En cambio, el pequeño, la pequeña persona que decide iniciar su emprendimiento para empezar a hacer champús ecológicos, pues a lo mejor empieza en su casa o empieza en un localito y no tiene a lo mejor primero el dinero para hacer, invertir en cierta maquinaria que le va a ahorrar un proceso. Entonces, quizás el tiempo de producir un champú aquí es 10 veces más o 20 veces más que producirlo en Procter Gamble. Los materiales, obviamente, ellos compran por toneladas y cientos de miles de toneladas anuales. Acá tú compras, pues, a lo mejor un kilito. Entonces, la diferencia del precio de una tonelada a un kilo, pues, va a ser brutal. Todo este tipo de, de aspectos, pues, evidentemente se van a ver reflejados en el costo final. Y es ahí donde, si nosotros cada vez vamos consumiendo más estos productos, vamos a ir haciendo que las personas de nuestras comunidades locales que están haciendo estos productos, al tener más ventas, pues, puedan también tener más inversión para que puedan poco a poco ir eficientando sus procesos y eso haga que también sus costos, pues, vayan bajando.
0: Perfecto. Sí, de hecho, miren, rapidísimo, para que entiendan un poco el costo marginal y cómo esto afecta o cómo impacta, hay una manera muy sencilla. Imaginémonos dos granjas avícolas, o bueno, no sé si han ido al mercado y de repente ven huevos muy caros, porque son huevos responsables, o huevos de, de, de libre pastoreo, por así a veces les dicen, a este, a este tipo de productos. Dos granjas. En una hay muchísimas gallinas, muchísima gente cuidando a las gallinas, tienen camiones, tienen a las gallinas cada uno en su caja, produciendo todo el tiempo, este, les dan comida transgénica para que crezcan más, etc. Tienen tecnología suficiente para producir muchos huevos y venderlos al precio de mercado normal. En cambio, una granja avícola que está produciendo que está cuidando a sus gallinas de manera responsable incrementa el precio de sus huevos porque no tiene ni mano de obra suficiente ni tecnología suficiente para producir más huevos. En cambio, producir más o contratar a una persona más solamente haría ineficiente el proceso, haciendo que los huevos sean todavía más caros. O sea, producir más huevos, en este caso, en esta pequeña granja, incrementaría el costo. ¿Por qué? Porque, no sé. Digamos, tenemos 10 gallinas y tener a tres personas cuidándolas es súper ineficiente. Entonces, solamente una persona la estaría cuidando, incrementando como tal el precio de estos... De estas, o sea, el precio de los huevos que estas 10 gallinas producen contra la otra granja. Esto es más o menos lo que sucede en lo que nos dice Rafita y este... Lo que interviene en la parte de costo marginal. O sea, cuando una gran empresa quiere producir más, compra maquinaria. Es un proceso totalmente este, poco responsable. No es ecológico, claro. Pero decrementa los precios. En cambio, un pequeño productor, cuando lo hace, pues no tiene
1: ni el capital ni nada,
0: ¿no? Entonces, suben los precios.
1: Y que quizás todavía no tiene la demanda completa. O sea, a lo mejor... Contratar a esta persona extra implicaría que para que coste tienes que vender, no sé, otros 10 mil huevos. Exacto. Pero entonces, si no está la demanda para vender esos 10 mil huevos no te conviene, como tú dices, contratar a esa persona porque si vas a vender en vez de mil, vas a vender mil quinientos, quizás simplemente no es costeable y volvería sí. más caro el producto o reduciría tu rentabilidad entonces pues también ahí es parte de que entre más demanda generemos nosotros de este tipo de productos, les vamos a ir facilitando esta toma de decisiones a los pequeños empresarios locales para que puedan ir pues ahora sí que haciendo inversiones que les den ese crecimiento orgánico también a ellos y, y que los favorezca en que puedan ir también reduciendo estos costos Exactamente. Si sí, también queremos entrar a este tema.
0: El Green Premium pasa justamente por este tipo de cosas. Pero no es algo... O sea, este costo extra no es algo de lo que nos deberíamos de preocupar como tal. No lo debemos de ver como productos más caros o literalmente como productos premium. No es así. Es simplemente productos más responsables que tienen que ser más caros. Tienen que. O sea, no pueden ser más baratos. Realmente, para poder tenerlos, tienen que incrementar estos costos. En cambio, si nosotros empezamos a comprarlos, empezamos a hacer más ruido, empezamos a, no sé, a decirle quizá a alguien, alguien más de nuestra familia que también los compre, habrá, como dice Rafa, más demanda, una vez más, más inversión y también más capital disponible para, para incrementar el desarrollo
1: y pues, la producción de este tipo de productos, ¿no? haciéndolo más fácil. Sí, que también otra cosa muy importante que muchas veces las personas se confunden es que no es lo mismo precio que valor. Exacto. O sea, tú podrás ver que el precio de un producto no ecológico sea menor que, con, que otro quizás que sí sea ecológico, pero tienes que analizar también qué valor te ofrece cada uno. Sí. A ti como consumidor, pero a nuestro planeta, que al final del día todos vivimos aquí y a todos nos debería de importar muchísimo. Entonces, muchas veces, si realmente hacemos este análisis con mucha conciencia, nos daremos cuenta que el impacto o el valor que nos ofrece un producto ecológico, aunque paguemos un 10, un 20% más, es mucho más el valor que nos ofrece que lo que nos puede dar el, o, o que lo que afecte incluso un producto no ecológico. Entonces también ahí es tener esa conciencia de, de no solo basarnos por el precio, porque el precio con estrategias de mercadotecnia te pueden engañar muy fácil, digo engañar entre comillas, sino también realmente llevarnos por lo que nos va a ofrecer, lo que hay detrás de esto, el apoyo y el impacto que generamos con nuestras compras, tanto negativo como positivo. Sí, muchísimas gracias, Rafa. De verdad
0: que sí. Es información que nos aporta muchísimo. Y teníamos que saberlo. O sea, tenemos que saber y siempre ser conscientes de todo esto. De hecho, nos hicieron unas preguntas en Instagram. Okay. No sé si quieras ayudar a, a responderlas. Sí, claro, con sí, mucho gusto. Público? Mira, empezamos por Caro Flores. ¿Por qué debería preferir productos ecológicos a pesar de la diferencia de precios?
1: Pues bueno, creo que es justo lo que tantitito antes de esta pregunta estaba sí. diciendo. O sea, al final del día, pues no solo es dejarnos llevar por el precio, sino realmente por el valor que nos va a ofrecer al, a nosotros y al medio ambiente lo que estamos comprando.
0: Ok. La siguiente por It's Genie. Si la gente empezara a comprar más de estos productos, ¿su precio
1: bajaría o subiría? Justo, o sea, lo mismo, pues en la, la teoría nos dice que tendrían que, que bajar, ¿no? Evidentemente también está la parte de oferta y demanda, donde si hubiera demasiada demanda de un bien y poca oferta, pues tendría que subir los precios, pero en estos casos donde estamos hablando realmente de un green premium que es más por un tema ecológico, en primera instancia tendrían que bajar lo, los precios porque simplemente se va a hacer más investigación al haber más, más demanda de esto. Las empresas van a querer eficientar sus costos para hacer productos que sí sean ecológicos y todo esto pues hará que los precios poco a poco vayan bajando.
0: Ok, la siguiente por Diana Alba. ¿Cuál es la estrategia ideal para productos sustentables ecológica y económicamente?
1: Pues mira, yo creo que algo importante o sea, todos tenemos que entender que nuestros recursos son limitados. O sea, no, sí. no ten, la mayoría no tenemos así de que dinero para gastar en, en todo lo que queremos. Entonces, de entrada, yo como financiero pues siempre recomiendo hacer un presupuesto. Sí, claro. Dentro de este presupuesto de tus gastos del mes contempla cuánto puedes o sea, ir haciendo estos cambio de hábitos. Oye, ya compraba esto que cuesta a lo mejor 100 y pues comprarlo ecológico me va a costar 110. Entonces, quizás obviamente si todo lo tratas de cambiar de ecológico de un día para otro, si pues no vas a tener el dinero, no vas a tener el presupuesto. Pero entonces es empezar a jugar un poco con los números de decir, a ver, pues a lo mejor no puedo cambiar todo de la noche a la mañana, pero ¿qué cambios van a generar más impacto? Okay. ¿O qué cambios no me costarían tanto y empiezo por eso? O sea, es Al final del día es un cambio gradual. O sea, tampoco entiendo que muchas veces no se puede hacer el cambio completamente drástico, sería lo ideal. Pero sí en, en temas de, de económicos, pues sí puede haber limitantes. Entonces yo sería como, trata de ver qué impactaría más ese cambio para que empieces por eso y poco a poco ir ajustando tus gastos para que puedas ir comprando más productos ecológicos.
0: Oye, de esta manera incluso lo podríamos ver como una inversión, ¿no? O sea, si cuidamos nuestras finanzas y vemos este gasto extra no literalmente como un gasto extra, podríamos verlo a largo plazo como una inversión que estamos haciendo para nosotros y para el planeta. Claro, definitivamente. Definitivamente. Y bueno, por Oscar Rucabado, una última pregunta que nos hizo. Es un tema un poquito más complicado, pero
1: ¿está bien comprar leche en envases de TAPAC? Bueno, yo no soy experto <risa> en ese <risa> tema. Digo, soy financiero, pero este, no sé tú qué opinas. digo Híjole, pues si lo vemos <risa> de la manera ecológica, pues no para nada okay, contamina
0: sí. bastante sí solo de hecho ajá incluso les diríamos eso que no compren leche esa sería esa sería la respuesta no compren leche no es necesaria contamina bastante a los animales los daña mucho a las vacas en este caso pero bueno eso es un tema aparte que podemos revisar otro día nos pueden mandar preguntas y bueno Rafa de esta manera cerramos creo que estas últimas preguntas sirvieron bastante como resumen o tú qué dices quieres agregar algo más
1: Sí, yo creo que estuvo muy completo. Al final del día también la, está la apertura de que nos pueden preguntar tanto a ustedes como a mí en, en mi página, con muchísimo gusto. Claro. Y aprovecho para decir mis redes sociales. Estoy como Finanzas con Rafa, tanto en YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Ahora sí que en todos lados, como Finanzas con Rafa. En YouTube se los dejamos abajo el link para que lo revisen. Gracias. Así es. Pues bueno, esto fue William
0: Community con por qué los productos ecológicos son más caros. Espero les haya quedado claros a todos. Y pues, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse. Mi nombre es Mario Mendoza. Gracias por
1: escuchar el podcast. De
0: Nos vemos a la siguiente.